0: ¿Y qué temporada es esta?
1: Tú eres el que sabe los números. No es una mierda. Estoy aquí de casualidad.
0: a Todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá, a la cocina. Una semana más, digo. Hola a todos, bienvenidos una semana. Hoy lo tengo ya metido dentro.
1: Pues sigue, hijo mío.
0: Eh, este es el primer programa de la quinta temporada, el 151 Contándolos Todos. Y yo soy Dani y esta es Valen.
1: Hola, ¿qué tal? Viene eh, con las pilas puestas.
0: Este es un ¿Está grabando? Programa... Sí. Uh -huh. Este es un programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina y este es un programa que podría haber sido un especial de verano, pero ya no es verano. Así que es el primer programa de la quinta temporada, pero no sabemos si la semana que viene volveremos a grabar o no porque estamos muy liados todavía.
1: Es un programa como el señor este del gatito y la caja.
0: ¿De Sorringer. ¿En qué sentido?
1: De verano, de temporada. Cuando lo abras y lo escuches, lo decidirás.
0: Vale, pues como hemos estado y seguimos haciendo nuestro libro, del sofá a la cocina, recetas de series de televisión, que todavía falta un poquillo para que estén en las manos de los que...
1: Y las mías.
0: Nos apoyaron, y bueno, y las nuestras, todavía también pa para eso falta. Un parto muy largo. Sí, y bueno, de eso hablaremos en la sección de la cocina, porque no hemos hecho otra cosa. Y en la semana en serie hablaremos de... No de la semana en general, me imagino, sino de las cosas que hemos estado viendo durante este tiempo, que nada ha sido nuevo, porque hemos visto un par de series completas. Hemos visto Los Soprano, hemos visto The Wire.
2: Que son revisionados. Wire,
0: revisionados. Y luego la única serie que nueva, entre comillas, que hemos visto ha sido Rectify. Nueva... Episodios nuevos. sí. De hecho, últimamente hemos estado revisando episodios de House y se nos acabó. Uh -huh. Así que eso es lo que hemos estado haciendo, para no tener que pensar demasiado y para volver a disfrutar de algunas cosas buenas.
1: Ay, sí. No vamos a pensar demasiado, vamos a poner los sopranos es de guay.
0: Eso es, somos así. <risa> <risa> eh, luego en cine teníamos un par de películas que hemos visto y...
1: Yo no me acuerdo, pero ya lo Son me
0: miras. Enough Said y Tig, que es un documental. Uh -huh. Y luego, como he dicho, pues en la cocina hablaremos un poco de cómo vamos con el libro, que seguro que a todo el mundo le interesa. Sobre y, todo a los que pusieron dinero.
1: Y todos los que vienen esperando opiniones de los pilotos.
0: Mm, mm, mm.
1: Masters of sets. No, hemos acabado.
0: Ni Aníbal tampoco.
1: Aníbal no lo voy a acabar.
0: Eh, Había otra cosa. En eh, he visto un piloto. Yo no. Tú no. Lucifer, es malo. Sí, yo vi Adiós. la
1: primera escena y dije, no, no necesito perder mi tiempo con esto.
0: La primera escena es un anuncio de, de Colonia. No, de coche.
1: ¿Iba en coche? No me acuerdo.
0: Sí, iba en coche. Digo, la primera escena no, la siguiente. Bueno, vamos a la semana en serie. Mm.
1: y todo me desperté de la siesta y miré Twitter y decían que la NASA iba a hacer un anuncio especial de un descubrimiento en Marte y yo esperaba que fueran gatitos pero tienen pruebas sólidas de haber encontrado líquido y me gusta mucho la A idea. mí lo que
0: más me gusta es tener pruebas sólidas de encontrar líquido. Eso,
1: eso es lo que me gusta Que no sé si arruina un poco la película esa de Operación Marte o la Vanessa del Marciano porque creo que el hombre tiene las pasa un poco pura, Putas. puras Uh, así para sus su, su sembrados de patatas o no, no me acuerdo lo que me contó Bueno, Menos.
0: seguro que si han encontrado eh, algo de agua es que han encontrado evidencias de que ha habido agua en algún momento en Marte
1: Había un gif de cosas que se movían en la superficie
0: O sea, ¿de que hay agua ahora?
1: No me preguntes más, me desperté de la siesta estoy bajo la influencia del Nolotil aviso por si acaso y, y vi un titular y un gif o sea, tampoco sé mucho más
0: las no noticias, son gatos. Es todo las noticias lo que es. de hoy en día me las dan los GIFs. Vale, pues después de ese comentario de actualidad, para que luego no se diga que no hablamos de cosas de actualidad. Es que
1: cuando salga el programa va a ser súper actual, seguro.
0: Ni siquiera. Pues nada, pues eso. Dicho eso, vamos a hablar un poquito de las series que hemos estado viendo que ya habíamos visto, que son Los Soprano y The Wire. Vamos a empezar por Los Soprano. Pues hemos revisionado Lo Soprano, que son seis temporadas, bueno, siete temporadas, como el que dice. Esto es como lo de Mad Men.
1: Y Breaking Bad.
0: Y Breaking Bad. Y la hemos visto hace bastante tiempo y prácticamente de muchas cosas no, no te acuerdas. Vimos lo se ha pasado con The Wire. Y creo que esta vez me ha gustado más que la otra vez que la vi pero creo que sigue sin ser mi serie preferida de la historia, como le pasa a mucha gente, aunque creo que tiene cosas que están muy bien. Y salí de ella odiando más que la otra vez a Tony Soprano, pero apreciando más también el trabajo de James Gandolfini uh
2: -huh.
0: y fijándome también mucho en la comida. <risa> y no sé, ¿qué te has llevado tú esta vez? de este segundo visionado de la serie.
1: Y es que, que se, la que se tomó el nolotil fui yo. esto Es un poco espesor. Sí. Ok, pues eso Lo Soprano es fácil que, sea, que pueda ser la serie preferida de alguien si empiezas a verla cuando empiezas a ver series, porque es como diferente a todo lo demás mm. en aquella época. Ahora ya estamos acostumbrados a narrativas más complejas y historias diferentes. Pero bueno, en su momento marcó, marcó sus cosas, que no vamos a estar muy espléndidos hoy por múltiples razones, entre ellas cansancio, pero también puede que alguno de los que nos pidan análisis mensual de serie pues diga, pues vamos a hablar de Los Sopranos y las vemos juntos.
0: Estás dando ideas.
1: Por ejemplo, el señor Daniel Roca, que es uno de los mecenas con recompensa de podcast, decía... Tenemos que decidir si no sé, qué serie será, si será una nueva o una antigua. Uh -huh. Él quería que fuera algo así como interesante para todos.
2: Uh -huh.
0: Así que
1: eso, lo dejo ahí. A modo de, de disculpa, hola, ¿qué tal? Estamos tal que a Sins. Sí. Y ofrecimiento. Puede que hablemos mejor sobre ella.
0: A lo mejor. Eh, es una serie que como dices tú que cambió un montón de cosas igual hoy no nos llama tanto la atención pero aún así sigue siendo bastante única en muchas cosas y al fin y al cabo es la única serie que ha hecho David Chase Sí. entonces es y como es una serie es una serie muy de autor también pues como muchas de las que es otra cosa que yo creo que también eh, marcó un poco lo soprano que era eso que podía, los showrunners y creadores podían ese, darle mucho del tono y de su personalidad a, a, y contar lo que querían realmente.
1: Y hacer un retrato de amor de su madre.
0: Sí. <risa> Complejo. Mm. Retrato de amor. La madre de Tony y su hermana son uno de los personajes que más úlcera me producen. Pero son... Aparte de los personajes, las relaciones de otros personajes con ellos son, son complejas y bastante reales, mmm, viéndolo así la segunda vez, intentando no ser solamente en plan de cómo dio esta mujer, lo cual siempre se aprecia.
1: Pero lo que está inspirado de su propia madre es verdad. Sí, sí. Una madre de David Chase. ¿no? Que, que... que si no lo sabes y has visto Lo Soprano, dices, ¿cómo? Socorro, socorro Indit.
0: Sí, es una forma un poco de exorcizar sus sentimientos hacia su madre, me imagino, porque tiene un poco de, de todo, de retratar es, esa, esa forma pasivo-agresiva de relacionarse con su hijo y el fatalismo que tenía en esos años y la, luego, la, sobre todo, también es interesante la relación que tiene entre los dos, que es muy, es muy ambigua porque... Es una mujer salida de otro tiempo y, y bueno, al final Tony Soprano también lo es. Uh -huh. Y habla mucho esta serie de, de un grupo de gente que está anclado en una época en la que las cosas se hacían de forma muy distinta que ahora. Y mucho en la tradición y en cómo se hacían las cosas y también...
1: Y un código de honor y de machombría.
0: Sí, todo muy... que hoy en día pues es, es muy retrógrado y muy así pero que no es, que como siempre, no es que sea los personajes son muy machistas y, y racistas a tope.
1: Y homófobos.
0: Y homófobos y todo. Bueno, homófobos es que casi... Violentos, es más que homófobos. Todo. Son todas las cosas malas que te puedas imaginar. Y al mismo tiempo pues intenta...
1: Y criminales y eso y asesinos. Bueno,
0: criminales y asesinos y todo lo que tú quieras. Pero que me gusta que, que alguno puede pensar que esto creo que te lo dije a ti cuando estábamos viéndolo en algún momento. Alguno puede pensar que haciendo pues todo esto de el, la psiquiatra que visita a Tony Soprano o todo este tipo de, de vistazos a, al interior de los personajes que puedes intentar justificarles, pero yo creo que más los estás humanizando en el sentido de que existen personas así. O existían, existen personas así. Y que eso también le da un cierto, un cierto valor a, al retrato de los personajes. Y el personaje, por ejemplo, de Carmela Soprano, creo que no me he fijado más esta vez, y al principio es poco personaje, pero luego creo que hacen cosas bastante interesantes sí. con ella.
1: Y se revela, siendo... Se revela contra lo que se espera de ella, siendo la mujer de un mafioso italoamericano anclado en sus costumbres y tradiciones.
2: Uh -huh.
0: Que habla mucho también de una forma un poco, no sé si meta, pero de el, los estereotipos sobre los italoamericanos, con, por ejemplo, las conversaciones de la doctora Melfi con el exmarido, que es, que uh -huh. es, es, no sé exactamente, creo que él también es psiquiatra. Creo que sí. Pero bueno, da igual. Al final lo que más te queda se te queda de él es que está como en grupos o que su posición siempre es la de intentar... Decir que los italoamericanos están muy mal representados y que los mafiosos o la gente de, de la mafia deja muy mal a todo un grupo entero de personas. Pero también lo dice casi siempre de una forma que no termina de, de, quedar, de quedar bien él. No sé cómo lo consigue. También puede ser porque suele decírselo a Doctora Melfi que es un personaje que también me gusta mucho. Y me gustan mucho las complejidades del personaje y cómo a veces es un poco el, el espectador, en el sentido de mezclar la fascinación con el asco por el, el personaje Tony Soprano, y cómo se siente. Bueno, en cosas que pasan en una temporada, es. me parece muy, muy interesante ver por lo que pasa a ella. de su sus deseos de que son fantasías al final que puede tener la gente que está viendo la serie. De decir, si yo pudiera hacer algo a alguien que ha hecho algo malo, uh -huh. podría decirle a Tony Soprano, este ha hecho algo malo, mátalo, o algo así. Y, y eso, no sé. Que eso, tiene cosas que son, muy, que son muy interesantes, muy curiosas. Y sí que me gustó, pero hay algo, no sé qué es lo que es exactamente de la serie, pero no hace que... Me, que sea la serie que más me emociona ni más me interesa del mundo.
1: No no parece una serie creada para despertar emociones. Emociones de estas que decimos de sentimientos de empatía por los personajes te despierta otro tipo de emociones como repulsión y siempre estás en la... Por eso está el personaje de la doctora Melfi que aunque vemos los productos de ficción y eso no, no tendríamos que no es para lo que estamos juzgar moralmente ni éticamente a los personajes, sino pues entender su viaje, en un caso como este pues es complicado no hacerlo. Y la doctora Melfi está ahí para ser nuestra voz uh -huh. e interlocutora con Tony Soprano.
0: Sí, una serie que en la época no podía haber aparecido en otro lugar que no fuera un canal como HBO y básicamente definió a la cadena uh -huh. o un estándar para la cadena y
1: hizo cosas que no estaba haciendo nadie en el momento, que ahora pues eso, ya como habíamos dicho es, es lo usual, lo normal, lo habitual sí, que se experimente o... con otro tipo de historias.
0: Y aún así eso que realmente no hay nada que sea, que tenga esa sensación que tiene qué? lo soprano poder intenciones parecidas o eso que hemos hablado tú y yo a veces de intentar hacer personajes que son comillas muy gordas antihéroes que eso ya es una cosa que se que casi está pasada de moda, de lo de moda que está, pero que tiene sí tiene un algo que es suyo. O sea, es muy...
2: Pero
1: sí fue la primera, estoy diciendo la primera serie, como si conociera la historia de televisión al dedillo, pero desde luego es la más conocida y seguramente fue la primera, yo creo que sí fue la primera, pero bueno, da igual, en su momento que el protagonista pues no, era, no era el bueno de la historia. ¿no? Uh -huh. que era, era un villano y habría sido el villano de cualquier historia y en realidad es un villano dentro de su historia para muchos personajes.
2: Sí,
0: pero es que es lo que... Te, por eso decía lo de las comillas del antihéroe, que me hace gracia que digan que Tony Sopron es un antihéroe y es un villano. Directamente. Sí, pero
1: como tuvimos en aquella conversación cualquier día a las 2 de la mañana viendo la serie con uno de los antihéroes que creo que al final, de después de muchas vueltas sirve para definir cuando tu protagonista no es el bueno que era antes, el típico héroe.
0: Mm, pero es y un poco reduccionista a lo mejor. Es muy
1: reduccionista porque en realidad no es un antihéroe. Porque yéndonos así a la definición concreta, pues es un es el personaje protagonista que está dispuesto a cruzar ciertas líneas para, para cumplir su objetivo que en últimas debería ser heroico. hacer el bien y, y mm. heroico y por los demás. Y en este caso Tony Soprano no es un antihéroe. Definirlo no. como un antihéroe es reduccionista, como dices tú. Tony Soprano puedes definir de muchas maneras. Y sí. así, por eso, pues, ahorramos en adjetivos y en descripción de cosas para la gente muchas veces. ¿Tony Soprano qué es? Pues es un mafioso, uh -huh. es un criminal, es un asesino, es un señor de la mafia y tiene otras muchas historias. Pero definirlo solo como antihéroes es un concepto muy amplio y muy reducido.
0: Sí, pero que también... No es, una, no es una cosa que creo que a lo mejor sea cierta, pero es una cosa que a mí siempre me ha dado la sensación de que a la gente no le gusta la idea de que el protagonista de su serie sea el villano.
1: Eso fue lo que hizo lo Soprano en HBO.
0: Entonces, por eso también utilizan lo de, de el antihéroe y esas cosas. pero
1: Porque Tony Soprano, hacer el bien, hacer el bien, no lo hizo nunca realmente. Todo lo hacía por él. Sí. Y siempre con los recursos menos apropiados.
0: Sí, es que además... Si por más que la repasas, es complicado.
1: No era buen esposo, no era buen padre. No. Nada. No.
0: Y ahora que le dices lo de padre, que curioso, me ha parecido esta segunda vez el personaje de AJ cuando ya es un adolescente. Y que no sé si me ha hecho gracia el personaje, porque está totalmente plagado de defectos por todos los lados. Y muchos de ellos puede que tengan que ver con su juventud. Es decir, que no sabes nada de la vida. Y también en la, el, el ambiente que ha vivido no es el mejor del mundo, probablemente. Y no sé si algunas veces David Chase lo usaba para comentar sobre las próximas generaciones o no. Pero me ha parecido más interesante. Que sí. otras veces me daba como un poco más de palo. El personaje, no sé.
1: Sí, que es interesante. No están muy bien desarrollados al final los dos. Ninguno de los dos hijos. Al final pues tienen sus historias y nos cuentan algo de ellos, pero no era tampoco ni lo que más le interesaba a David Chase ni no. lo que mejor hizo en toda la serie.
0: No, pero es que al final, aunque ha habido muchos personajes durante la serie que tienen muchos arcos y mucho tiempo en pantalla, es Tony Soprano es tan protagonista de la serie.
1: Tan protagonista, sí.
0: Es muy protagonista. Y
1: con los dos hijos, pues buen viene más o menos a, a contar las posibles opciones que pueden salir de un entorno familiar como mm. ese. Son, son diferentes, sobre todo las actitudes ante la vida de los dos y obviamente pues Medo tiene unos años más y ha vivido un poco más y puede intentar eh, hacer más ligero su equipaje y asumir, aceptar su hipocresía ante ciertas cosas y seguir tirando con su vida. Y AJ, pues, aún es más jovencillo, también ha estado más bajo el cobijo de su madre. Una cosa que no se ve muy bien en ese entorno uh -huh. cultural, pero bueno, saldrán de ello, esperamos. Yo espero que esperamos. estén bien ahora mismo, han sido sus cosas.
0: No, no, no lo sé, no lo sé. <risa>
1: Ellos dos sí, no tienen nada que ver.
0: No sé qué, qué habrá sido de sus vidas, pero me puedo imaginar a Meadow siendo una abogada... Defendiendo a, a los injustamente acusados italoamericanos, que al final le amarga un poco la, la visión de la realidad, las cosas, no sé. Entonces, sí que ya es ponerse a pensar y especular es demasiado. demasiado. Ay, en fin. Y ha tenido. Como todas las revisiones, o o nos suele pasar que siempre tiene gracia cuando ves actores que ahora conoces otras cosas y siempre aparecen un montón de actores que dices, Son oh, coño, si está no sé quién de no sé dónde. Y yo creo que la que más gracia te ha hecho a ti eso, ha es, sido... eso
1: es ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo se define? ¿Cómo? Los que vienen del futuro.
0: Eso sí, los que vienen del futuro.
1: Nosotros llegamos desde el futuro uh -huh. y ya conocíamos a esos actores que cuando vimos Los Soprano pues eran un extra que han pillado este episodio.
0: Pero a mí uno de los que más gracia me hizo fue Juliana Margulis. Sí,
1: señor. Y además no... salen varios episodios. Y hay un papel muy distinto peluca. al de Alicia Flor, con su pelo natural, mm. guapísima.
0: Sí, y con un papel diferente, sí.
1: Muy diferente. Y dices, yo, yo todo el tiempo pensaba, Alicia, ¿pero qué estás haciendo? Socorro.
0: <risa> y es que además, como no vi Urgencias, pues tampoco conocía a la actriz realmente antes de The Good Wife. Luego no veo The Good Wife y digo, ah, esa es la que salía en Los soprano en cinco episodios.
2: Uh -huh.
0: O en los que sean que salían varios, pero bueno, cinco es bastante. Sí. Y... Mmm,
1: salen caballos.
0: Que eso no te gusta. No me gusta. No salen mucho tampoco.
1: Pero salen caballos. No es lo que menos me gusta tampoco de la serie, está porque es bastante violenta.
0: Uh -huh. Y es
1: una serie de esas que, que pierdo, pierdo muchos momentos de pantalla cuando tengo que cerrar los ojos, porque hay mucho de eso, pero salen caballos. Y, y bueno, eso, que el único personaje que, que yo conozco en la ficción, en las series que tanto me gustan, que tiene mi nombre, Valentina tal cual, uh -huh. pues se enrolla con Tony Soprano y tiene que ver con caballos. Mi vida es un infierno.
0: <risa> Por cierto, ahora que me estoy riendo de lo que has dicho, que me ha hecho más gracia esta vez la serie. Me pareció que tenía más humor. No en plan normalmente... ¡Ay, qué gaj! Pero mucho humor en, en los diálogos y en mucha, muchos de los comentarios de los personajes. Ya sea, por ejemplo, de Christopher. Que Christopher
1: es muy meta. Es... A mí, una de las cosas que más me gustó de los sopranos cuando lo vi la primera vez y este también es cuando habla del arco de sus personajes. Muchas gracias.
0: <risa> sí, y toda su trama de ser guionista y todo eso. Está bastante bien. Que sí, tampoco me acordaba del el hombre este que está con él en Rehab, que es guionista. Y todas las veces que se lleva los golpes de, de Christopher. que No sé porque qué, siempre, cada vez que iba a su casa me hacía, la, me hacía gracia.
2: El
1: señor también ha salido en series después.
0: Sí, luego ha salido en muchos sitios y es más o menos famoso. Yo le conocía porque salía en Private Practice. Ahí te, ahí te quedas.
1: Yo en Private no lo vi. ¿Era el de Wins? ¿O Wins es demasiado vieja que saliera él?
0: No sé, pero puede, no puede, sé. puede ser. No sé, hay Wins.
1: Que a mí me sonaba de, de antes, pero sí, sí, tampoco o sea, lo ubico claramente.
0: Creo, no me acuerdo del nombre del actor, pero Nunca me es, lo decir, es un actor conocido, digamos.
1: Depende para quién.
0: En Estados Unidos, así en general. Ah, bueno, pues ya
1: estamos un poco lejos.
0: Bueno, poco sí. Y nada.
1: Y sale Matthew Weiner con peluquín. Joder, qué
0: asco ese peluquín.
1: Sí, 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 ahí aparece.
0: Al principio sin peluquín... Y luego ya cuando, yo creo que cuando el autor ya tiene más fama, se ha puesto peluquín. Sí, inter interpreta
1: a un escritor.
0: Sí. Eh, ah, me hizo un montón de gracia esta vez que se me había olvidado un momento en el que un personaje está un poco confundido y está viendo otra serie de HBO en la tele y se piensa que está saliendo en la tele. No sé por qué me hizo tanta gracia. Mm. Me dejó muy loco. <risa> y bueno, pues...
1: Nada más. Ahí está, Los Sopranos. Si no lo habéis visto, pues una de esas series de la historia. de sí, Cuando eso la gente de, habla. De, he visto muchas series, pues tienes que haber visto Los Sopranos, como por estudiar, como cuando checklist. vas al cole. Sí. Ahora, ¿te va a impresionar en este momento si ya llevas muchos años viendo series? Pues seguramente no. Pero en aquella época sí. Hay una temporada en la que empieza con el personaje de Tony Soprano fuera de su entorno. Que uh -huh. al principio no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Y podríamos decir que todo es, todo es un sueño. Eso no es un spoiler, ya, ya lo veréis. Y es arriesgado volver así después de una temporada. Y la gente que quiere llegar a, a su sitio. No es un procedimental, pero quiere llegar como a su casa después de vacaciones y encontrarlo todo en el mismo sitio. Y se lo han cambiado, le han cambiado todos los muebles. Sí. Ya el sol no sale por la derecha, sino por la izquierda y te descoloca un poco.
0: Sí. Tenía sus momentos oníricos y eso.
1: Sí, muchos momentos de esos de que es una ensoñación y no te das cuenta hasta que se acaba.
0: Sí, o pasa algo extraño. Uh -huh. Me he vuelto a girar, para eso estoy grabando.
1: Muy bien haces. Ay.
0: Y bueno, la otra serie que hemos revisionado este verano ha sido The Wire. Así que voy a poner una de las musiquitas, una de las cinco musiquitas. ¿Cuál, la cuatro? La de la 4
1: La que me gusta
2: When you walk through the garden Watch your back Well, I beg you, pardon Walk the straight and narrow track If you walk with Jesus fire and the fury at his command. You don't got to worry, hold on to Jesus, we'll be safe from Satan. And the thunder rolls, but you gotta keep the devil down in the hole. He's got fire and the fury You don't got to worry
1: decir con eso de una de las musiquitas suena así un poco como si estuviese hablando Loki nuestro gato The Wire
0: tiene una cabecera, una música de cabecera y cada temporada la canta un grupo diferente y en un estilo distinto que como te decía yo en uno de mis momentos profundos pues es una metáfora sobre la serie que es que la canción es siempre es la misma pero la canta en personas diferentes muy bien adiós <risa>
1: Dios, después de eso no hay nada más que añadir.
0: Cuéntanos de qué es The Wire, por si acaso alguien no lo sabe.
1: The Wire, The Wire. Esta sí es una serie de checklists, de esas que sin esta no están el diploma. Desde luego nosotros si tuviéramos que dar un diploma, esta sería no una optativa. The Wire, pues así resumiendo, cuenta un poco la guerra de la guerra contra la droga en la calle desde el punto de vista de unos policías, detectives, y, pero también los traficantes y los drogadictos y los niños que venden en las esquinas. Uh -huh. Y esto, pero esto es la primera temporada. The Wire es una de esas series cuando salió, y sigue siendo así. Era la antítesis de CSI que era tan famoso en su momento y de todos los procedimentales que tenemos un caso que al principio tienen que buscar la resolución de un crimen uh -huh. y al final se resuelve. Pues The Wire es muy realista en su planteamiento y un caso puede llevar toda una temporada y todo lo que ocurre esa temporada pues se arrastra hasta el último episodio de la serie. Sí. Y en cada temporada, pues vamos... Señor David Simon es muy de análisis sociocultural y político también uh -huh. de en este caso de la ciudad de Baltimore y es muy de analizar los sistemas y las instituciones sí. en este en esta primera temporada pues tenemos eso de la policía que continúa estando por allí y tenemos también pues unos sindicalistas tenemos eh, política tenemos la escuela la uh -huh. educación tenemos el periodismo uh -huh. Cada temporada pues, se centra mucho en una de estas, aunque todo se va sembrando desde el principio y se va arrastrando hasta el final. Y hay temporadas como la cuarta, en la que, que sería nuestro personaje principal o el que conocemos desde el principio, que es el señor McNulty. Que este, sí nos, este sí es el antihéroe definitivo. Yo uh -huh. todavía no he conocido un antihéroe, tal como lo definen, no he visto ningún otro. El señor McNulty lo es, y cuando os deis la maravillosa oportunidad de ver la serie y lleguéis a la quinta temporada, me entenderéis. No es un antihéroe porque sea borracho, es que Don Draper es un antihéroe porque es un borracho y es un mujeriego. Eso no es ser antihéroe, eso es ser un hombre.
0: Eso es un hombre.
1: Y ya está. Punto. En este caso, no, no, no estoy diciendo que ah. todos los hombres sean borrachos y eso, pero él es un hombre, es un publicista, es un mal marido es un padre un poco tal que así, tiene sus traumas del pasado, es un borracho y un alcohólico, pero eso no son características inherentes a un antihéroe. Uh -huh. No porque no sea el hombre perfecto o la mujer perfecta, son antihéroinas o antihéroes. Pero bueno, eso ya lo hemos contado. The Wire es maravillosa. Está creada por David Simon, que es un señor que fue periodista durante muchos años en el Baltimore Sun. Y está creada también por Ed Barnes, que era policía. Uh -huh. que en son Baltimore. En Baltimore. Y se conocieron allí cuando iban a cuando David Simon iba a escribir un libro sobre la policía. Así que, siendo esto... Bueno, que tiene mucho conocimiento de lo que están hablando, y sobre todo de la ciudad. Sí. Porque no está ambientada en cualquier otra ciudad, sino en Baltimore, que pues tiene unas características muy especiales.
0: Y no rodada en Vancouver, precisamente. No.
1: con muchísimos actores que no son famosos. Algunos de ellos ahora lo son, como el señor McNulty, que vemos en diafer y el señor Idris Elba.
0: Sí, ambos dos, dos de esos actores que,
1: que no nos de enteramos. repente te
0: enteras que son británicos.
1: cuando Muchos años después, cuando los sí. escuchas en una entrevista en ese momento.
0: Digo, qué? ¿cómo? Pero más británicos de verdad, uh -huh. de los buenos. Son shocks extraños. <risa> eh, sí, es que lo que has dicho tú, que es una, es una serie un poco de crítica del sistema, y en este caso, en un lugar concreto que es donde saben, que es Baltimore, pero es un poco hablar también de, de la sociedad en general, supongo. Sí,
1: en general, con sus males. Eh, es, es como reconocer y analizar que hay cosas que funcionan mal, uh -huh. que hay gente que intenta arreglarlas y se encuentran con que el sistema no lo permite también hay gente que está dentro del sistema que no tiene ningún interés en que esto se solucione.
2: Todo lo contrario. Porque todo
1: es... Por ejemplo, hablando del caso concreto de la policía, pues es, los analizan... Es como una cosa como los comerciales. Pues a final de mes o del trimestre vemos los resultados y lo que importan son los números. Qué casos se han resuelto y qué casos no.
0: Sí, porque luego si no, el alcalde no puede decir hemos bajado... Exactamente. En crímenes o todo todo subir?
1: va desde arriba. Lo que dicen la cadena la cadena de mando es muy importante. Lo dicen mucho y la mierda siempre cae de arriba.
2: <ríe> Rueda <abajo>.
1: facilito. Sí. <ríe> Tirarla desde abajo hacia arriba no. Los de abajo se la comen. Es muy triste y es así. Y por eso The Wire es una serie que disfrutas mucho viéndola, pero más que nada porque admiras lo que consigue contar. Pero lo que consigue contar muchas Me veces dudo. es tan doloroso. Mm que esta sí es una serie de emociones, pero no, no hay situaciones que van al drama por el drama, sino es el drama de la realidad y de saber que el mundo funciona así, que es una puta mierda. Y que los más indefensos son los que van a pagar todos los platos. Y depende de donde nazcas y dónde tengas que crecer, pues muchas veces, por mucho que lo intentes, pues la mierda te cae encima y, y estás condenado a vivir
0: como vives. Sí, porque eh, es muy fácil que hubiera sido una serie que hubiera sido lo que es la primera temporada, que es la policía intentando eh, desarticular una banda de narcotraficantes, pero le da una visión global, incluso es una temporada, que es la que se descentra más de eso, está totalmente relacionada uh -huh. con esa trama y entonces es para decirte, esto que te hemos enseñado en primera temporada de la gente que vende drogas, se sostiene por una razón, porque de dónde sacan la droga, quién les permite, no haciendo el mejor trabajo posible, que lo hagan, eh, los políticos y, y la gente que está muy preocupada por ciertas cosas y, y eso les ayuda indirectamente, y los que les ayudan directamente a lavar el dinero o uh -huh. se aprovechan de su dinero para, porque son corruptos.
1: También deja muy claro la inutilidad de la guerra contra la droga en las calles, que nunca se va a la raíz del problema uh -huh. y tener a policías patrullando y deteniendo a los mismos chavales en las esquinas y llevarlos a declarar, después vuelven al mismo sitio, con eso, pues, tienes en tus estadísticas que has hecho, pues, has detenido mucha gente sí. y has hecho algunos interrogatorios. Igual has cogido algunas bolsitas y algunas pipetas de, el, de las drogas que venden. Igual coges en una redada mu muchos kilos y armamento, pero el problema sigue estando ahí. En, al en alguna temporada se explora el asunto de la legalización, sí. que es una cosa que siempre ha estado ahí y, y es... podría ser, es la solución. <risa> pero bueno, no estamos aquí para hablar de grandes cosas porque somos del sofá a la cocina tenemos un gato que es muy bello Esa es una gran cosa que podemos decir pero tampoco vamos a ir a más
0: sí y si es que eso que tú es una serie que la ves y, y te da pena que la vida sea así pero me acuerdo que cuando terminé de ver la serie en uno de mis alardes de ser grandioso en mi blog escribí un post sobre la serie que me ha gustado mucho y esas cosas que se llamaba The Wire, la gran novela americana. Y es que en eso, en ese sentido, sí se a veces parece como una especie de novela, sí. en el sentido de que tiene muchos novelas de ese tipo, quiero decir. Que tiene muchos personajes, un montón de tramas, y que realmente de principio a fin son. Las temporadas son capítulos de. o trozos de, de una novela, y cuando se acaba las cinco temporadas, es la novela. Uh -huh. Y el final no podría ser más perfecto y más doloroso, pero es el, lo que es mm. la serie. Y no sé, es que además es una serie que a mí me gustan. Me parece que tiene un montón de buenos actores y hay muchos que son actores conocidos y muchos que no son ni siquiera actores. Como sí. tú bien me dijiste, que hay algunos que son criminales. Sí. Y son bastante.
1: Pero todos gente de ahí, de Baltimore
0: excepto estos británicos de mierda que Ajá. vienen aquí a robar los tragos a los americanos honestos. Pero y tuvieron que pasar tan...
1: por su casting. Aquí lo... no eligieron a nadie a dedo.
0: No, no. Y me, no me puedo eh, no imaginar otra serie en la que no cojan a la gente a dedo, pero que si no lo hacían muy bien, mal lo iba a ver. Y la verdad es que eh, Dominic West como McNulty es, es un gran acierto. Y bueno, y Elba también. Es...
1: Que tiene... Dominic, ¿cuál es tu momento meta gracioso? Sí. Cuando tiene que fingir un acento irlandés. Es,
0: que es muy gracioso porque lo hace muy muy mal y eso es de sí. ser muy buen actor. Es
1: fingir, que finge, fingir y muy bien. Que claro, cuando yo vi la serie la primera vez, dije qué mal lo hace, pero claro, estaba fingiendo hacerlo mal porque en realidad es su acento. Sí. Que ahora que hemos sido muy grandilocuentes y alabando todas las maravillas de la serie y la gran novela americana y el análisis social y todo esto, pero The Wire también no es la serie del drama por el drama, sino que también tiene sus momentos de, de humor de la sí. vida real. Esa cosa que tanto nos gusta y que tanto defendemos en las buenas historias. Pues eso, sí. que no es, no es nada solemne, no es House of Cards y no, no, tiene, no, porque... no, no es oscura.
0: La vida es cruel, pero en medio de todas estas cosas de mierda que pasan, siempre puede pasar algo gracioso. Uh -huh. Y es, es realista, para mí es el realista en el mejor sentido posible. Y que me hace gracia que siempre, pues cuando a veces le dices a la gente, pues ve The Wire, igual si no te convence al principio, sigue viéndola, que te... Pero yo esta segunda vez que la he visto, y la primera vez tampoco me pasó, pero esta segunda vez es la que me acuerdo. O sea, ya desde el primer episodio me parece que es ya. Lo que pasa es que, claro, llegas... Hola, yeah. well, Wii Sí, <risa> llegas a decir, ya, o sea, ya es la serie formada, no se tiene, no tiene que, que crecer. Lo que pasa es que, claro, cuanto más avanza como casi todos los, los dramas con muchas tramas y eso, pues te... te Implicas más en las cosas y conoces más a los personajes y todo eso. eso.
1: que dice que es como, es como que se teje y lo que sí vamos viendo es como la, las abuelas cuando están tejiendo, me imagino, porque yo nunca vi a mi abuela tejiendo y yo no sé tejer, pero puedes empezar tejiendo una esquina ¿sí? de un color y luego puedes ponerte a tejer la otra y ya llegarás a unirlo todo. Pues The Wire es un poco así, telar.
0: ¡Qué metáfora!
1: Que igual cuando la estás viendo pues ves que hay muchos personajes y... No es lo típico que te vas entrando en uno y a ver qué pasa, sino que te van contando muchas cosas. Y hay gente, hay gente que en realidad nunca entra, tú tienes un amigo infame. Pero, y hay gente que dice, he tenido que ver tantos episodios y he aguantado porque me han dicho que era buena, el hop watching. Y al final sí, pero ahora que la vi esta vez, igual que tú, no, no sentí esa sensación de que estoy aguantando porque luego viene lo bueno y todo esto pues es el peaje. Uh -huh. ¿no? Desde el principio se va construyendo lentamente, te van contando la historia, te van soltando todo lo que hay y no sé, no, no tiene episodios malos. Y sí es como de novela que todo va uh -huh. unido y no hay flashbacks. No. <risa> y después de tantas temporadas te sueltan un nombre, pues hay que verla pues, con tiempo para no dejar pasar demasiado periodo entre episodios y temporadas. Yo creo que
0: esta es una serie que funciona estupendamente como como una serie que puedes ver en, en maratón, pero no a lo loco, sino quiere decir verla continuamente hmm. porque tienes todo en la cabeza y David Simon yo creo que es uno de los mayores campeones del yo estoy contando una historia y la gente que la vea o no me da igual. Ahí están luego los resultados, claro, que la serie tampoco la ve nadie, en los semi le dieron por saco todos los años y nadie se llevó nada nunca. No es una serie para las grandes masas, pero desde luego cuenta lo que quiere contar y para mí es de lo mejor que se ha hecho en televisión, nunca. No es maniqueísta ni blanco y negro, Es todo es demasiado complicado como para decir que la solución es fácil.
1: Que nunca y, lo es.
0: Sí, nunca lo es. Y, y no sé, es eso, es trágica, pero es muy graciosa a veces. Es que hay una escena que es muy graciosa, que es la primera temporada, que no me acordaba yo que me lo dijiste tú, que tú te acordabas porque me dijiste esto me hace mucha gracia. Es
1: que a mí, cuando, cuando vi el momento, es que es una muy grande.
0: Escena de una mesa en una puerta, que es muy, es muy gracioso.
1: Una mesa que está estorbando ahí.
0: Y además es que abre el episodio. Hay muchas de esas escenas que, en los que abren los episodios son como viñetas así pequeñas, pero aportan tanto. Porque incluso lo, esto lo podrías leer si te pones muy así como una metáfora de las cosas. Sí. De, de, de toda la serie también. Uh -huh. Pero yo que sé, hay una escena...
1: Que en esa misma escena que comentabas conocemos un poco más un personaje que siempre estaba como por ahí de fondo...
0: Le está con trimón. sus trabajos
1: manuales, que no sabía muy bien lo que era. Y, y es eso. Te podrían contar, mucho, podrían coger, si fuera un piloto de esos de pilotitis, te dirían quiénes son todos en el primer episodio. Sí. Y aquí, pues, se toma su tiempo. Ya lo Pasan creo. unos episodios hasta que sabes quién es.
0: Sabes y sabes hacer las cosas. Hasta que sabes cómo se llama <risas> o si va a hacer... O sea, hasta, hasta, hasta que habla. Que habla. <risas> La primera vez que habla, dice eh, me parece que pregunta qué habían dicho, que se lo repitieran y se va. Y se va. Y ya está. Pero vuelve. Ya lo creo que vuelve. <risa> y luego es una de las personas más importantes de la serie, yo creo. Sí. Pero eso, que...
1: tiene muchas escenas así. Hay una que está mucho más lejos, los que os pongáis a verla. Es la quinta temporada, creo que es el primero. La escena de eh, la fotocopiadora detector de mentiras. <risa> es tan grande. Y para los que sí empecéis y digáis, vale, pues me quedo porque hop watching y me lo han dicho. Y si no, pues... Los voy a acribillar a tweets y a emails,
2: uh -huh.
1: reclamando mi dinero. Hay un momento clave en la primera temporada, que, es una que si queréis podéis verlo en YouTube, que es la escena The Wire, Fuck, uh -huh. de Sin. Y si veis eso y no os parece lo más maravilloso, de una escena de esas en las que sin diálogo se cuenta todo. Sí. Y una escena de esas estoy en HBO y puedo decir fuck muchas veces, pero... Con qué gracia lo he hecho. No es solo insultar y enseñar tetas.
0: Uh -huh. Es muy grande. Se, es escena.
1: El antítesis, precisamente, de CSI. Cuando llegan ahí con sus rayos láseres y sus luces de colores <risa> para <ver> so, las...
0: <risa> lo que se llama el trabajo policial de la vieja escuela.
1: ¿Cómo, cómo resolver cómo sí, resolver una escena del crimen a la vieja escuela y que no hace falta explicarse cosas, que ellos dos entienden, saben lo que están haciendo, y lo que está pasando no hace falta decir, ponte aquí, que voy a mirar esto sino que cuando ven que uno se está acercando a la pared para ver algo, el otro dice ajá, estamos midiendo aquí algo, eh, sí de que... dónde salió la bala o lo que sea, esa y, escena
0: es grandísima Y, tam y también es eso, la, lo que te dice que es una serie diferente que una serie en abierto que te explica las cosas, o sea, esto no te explican las cosas eh, están, ocurren y tú las entiendes, no somos tontos.
1: Y el señor ese que pero... le abrió la puerta también lo entiende y se quedó... Y se le queda en la cara.
0: Yo, Ay, ah.
1: Cuando la vi esta vez volví a pensar lo mismo. Este señor tiene unas historias para contar cuando vaya al bar.
0: <risa> Me estaba acordando de otra escena que abre un episodio que es de un personaje que va a comprar cereales porque se han acabado. Uh -huh. Y es también es que es una tontería si lo dices así, pero también... El, esa escena, o sea, no hay una escena en The Wire, yo creo que sobre. Así te lo digo. Todas las escenas están aportando algo, o a un personaje, o están hablando de sí. la trama en general, o de la vida, pero todo está tan medido. Es, para mí es demasiado. Claro, es que luego cuando dicen, ¿y por qué tengo que... Es que y yo digo, es que es demasiado buena, o sea, no, no puedes no verla. Y luego, claro, igual haces mucho high para la gente, pero yo es. No se ha vuelto a hacer nada igual. Ni David Simon iba a decir, no lo ha hecho tampoco, pero sí es que tampoco lo ha intentado. Porque ha hecho Generation Kill, ha hecho Show Me a Hero y Tremé, que no tienen nada que ver, pero también es su estilo. Y, y Tremé era también del mismo estilo, la uh -huh. verdad. Un tema totalmente diferente. Pero también hablando de lo mismo, del sistemático. Todos uh -huh. los problemas de la vida. Y, y al final en HBO parece que les gusta tener la marca de... De David Simon, porque las series tiene una audiencia, pero abismal.
1: Sí, él desde luego habla de cosas que son muy importantes, pero que en realidad, como, como, como tema comercial y que va a enganchar o atraer a mucha gente, no. Pero
0: es que ni siquiera les da, o sea, les da prestigio a nivel de la crítica y no. de lo que se habla, porque no en premios tampoco.
1: No, no, nunca. Y nunca es como...
0: Rasca. Es que tampoco le importa demasiado, porque le gusta contar las historias sobre lo que quiere contar. Quiero hablar de Baltimore, quiero hablar de Nueva Orleans y de los problemas que ha habido después de el Katrina. Eh, quiero hablar de... Eh, Generation Kill era en Irak.
2: Uh -huh.
0: Y su me giro ahora, que es una historia de hace unos años, que hemos visto los dos primeros, por cierto, y también tenemos sí. que terminarla.
1: Es una historia de hace unos años, pero que está muy vigente ahora mismo. Ajá,
0: sí, por desgracia. Como uh -huh. siempre estas cosas es la tristeza. <risa> De que las cosas no cambien. En fin, eh, no sé si se han notado. Recomendamos The Wire.
1: The Wire le recomendamos mucho. Hacedle ah, el hueco, que es muy gratificante. Y no sé. Pero bueno, haced lo que queráis.
0: Si tenéis en España Movistar Plus, se puede ver la serie. Uh -huh. Hasta el 31 de diciembre, por lo menos. Y, por favor, no la veáis doblada. Por favor. Pero hay si gente podéis, que no puede con los si subtítulos.
1: Si podéis, si tenéis la opción, mucho mejor por favor porque si pues eso tenemos cuál es el problema del doblaje entre muchos otros pues que toda la gente habla igual
0: sí y si hay una no hay una muchas series pero bueno este es un caso un ejemplo muy claro de una serie en la que la gente habla de formas completamente diferentes dependiendo de dónde son ¿Eh? y bueno pues dicho eso vamos a hablar si hace falta con spoilers de de, qué? de rectify
1: sí rectify
0: quiero decir no vamos a. No es que vayamos a comentar tal, pero eh, las cosas como. Ah, ha pasado esto, esto y esto. Pero a lo mejor si no lo habéis visto, preferís eh, no escucharlo. Aunque ya a estas alturas espero que lo hayáis visto si veis la serie. Si
1: no la habéis visto, esta es otra de esas. Esta es otra de esas series únicas. Muy diferente. De todo. No tiene nada que ver con The Wire, porque si The Wire está haciendo el mural, pues rectifáis. Es un pintor ahí solo encerrado en su habitación viendo el mundo a través de la ventana, pero es igualmente única y desde luego de las cosas que hay actualmente en emisión es la más diferente y la más especial y la serie que hay que ver
0: después de eso no sé si poner la música o no
2: ha <risa> <risa> dejado
0: todo ya he dicho venga, música Pues eso que Rectify ha terminado la tercera temporada, que solamente han sido seis episodios esta vez, pero está renovada uh -huh. y o me entendí, lo entendí muy mal o para dos temporadas.
1: Ok, espero que lo hayas
0: entendido bien. Me gustaría haberlo entendido bien, aunque me extrañó. Entonces no sé si… Por eso digo que si me he enterado bien, porque me extrañaría…
1: Yo no he leído nada. Tú dijiste, ¿está renovada? Yo dije, sí, por supuesto. No, no puede ser de otra forma, <risa> pero no sé nada más.
0: En cualquier caso, eh, la emiten en Sundance Channel, en Estados Unidos. Y Gracias,
1: Sundance Channel. Yo sé que tampoco te está repercutiendo en nada.
0: En nada. Solamente que los críticos que la ven dicen que es buena. Recuperarás esta.
1: tus frutos en el futuro.
0: Alguna vez. Eh, creo que esta es la primera serie suya solo, porque Top of the Lake era una coproducción. Sí,
1: que volverá la segunda temporada en algún momento.
0: ¿Ah, sí? sí? No pensaba que no iba a tener segunda temporada. Bueno,
1: es una de esas cosas que tengo... Ahí en pop-up, que igual tenía que haber cerrado. Así que no lo sé, no estoy segura.
0: Bueno, no me importaría Tenía, en absoluto. Tengo,
1: me ha salido la idea de que sí.
0: Vale. La había visto como que era una miniserie. Me parecería bien que hubiera más temporadas, no tengo ningún problema con eso.
1: ¿Me consultaré o no. Muy
0: bien. Eh, bueno, pues eso, Rectify, que nos está contando la historia de Daniel Holden después de salir del corredor de la muerte, un crimen que puede o no haber cometido, pero que fue condenado por él... Eh, con pruebas que, con los análisis de ADN y esas cosas de hoy en día, pues no se sostiene el asunto. Así que tienen que sacarle de la cárcel, pues porque sí, esperando a encontrar más pruebas y demás. Y bueno, pues esta serie... No sé si decir que no esperábamos nada cuando la vimos la primera vez. Yo diría que sí. No esperábamos nada. Y yo creo que desde el primer episodio dijimos, hostia, ¿esto qué es? Uh -huh. Cosa más peculiar. No suelen hacer series ahora así. Ni ahora ni antes. Es una serie muy muy diferente, como has dicho tú. Y este tercer año ha tenido de una forma que a lo mejor esperaba menos, pero que me parece completamente lógica, un poco más de énfasis en investigar las cosas. Y de una cosa que yo creo que ha ayudado también a darle un poco más de dimensión, por ejemplo, el personaje del sheriff que es un personaje que no estaba, estaba un poco de fondito. Aunque había tenido ya sus momentos el año pasado.
1: Sí, pero es que cuánto tiempo ha pasado desde el primer episodio. De en Rectified? total, claro. Un mes. Un mes o, o menos. O, no está no por lo ahí. Estoy seguro. Entonces, claro.
0: Es, en cuenta es que normal. Estuvo, estuvo en el hospital y eso a lo mejor un poco más. Ok,
1: lo, lo, Cuando lo piensas es normal que haya tardado en, sí. en, en empezar a interesarse. Porque era lo que había pasado. Totalmente... Pero para él era un caso que igual pues era más o menos un chaval cuando pasó. Uh -huh. Y no tuvo nada que ver. Y todas las referencias que tienen pues es lo que se cuenta en el pueblo.
2: Uh -huh.
1: Y luego ahora se lo encuentra ahí. Y primero, es, no sé, estoy acostumbrado a mi gente. Y para él también era un elemento extraño. Y tarda.
0: Sí, sí, sí. Lo que empezar
1: me... a, a en que todo empiece a oler.
0: A lo que me refiero es que otra serie... Se hubiera centrado mucho más claro. en eso.
1: Sí, porque se supone que es lo que más le interesa a la gente.
0: Eso es. En eso
1: es muy diferente Rectify.
0: Y pero, y después de ver la primera temporada, pensaba que se iba a centrar todavía menos de lo que se ha centrado. Uh -huh. Eso es lo que me refería, más que nada. Pero vamos, que me ha dado igual, me ha parecido interesante, a me mí, ha gustado. A
1: mí me ha parecido satisfactorio.
0: Sí, también satisfactorio y con esas cosas de... Que el personaje que ha estado intentando un poco fastidiar ahí a Daniel, al final le han detenido por una cosa que no ha hecho, que me ha parecido muy ironías de la vida y de karma, y eso me ha resultado satisfactorio también.
1: Es un señor muy creepy. Es. Muy bien casteado. No sé si eso se dice, pero me gusta.
0: Ha inventado nuevo para este <risa> año. Y también este año he tenido la oportunidad de... Ahondar en ese creepor.
1: <risa> Eso es una expresión muy nuestra también.
0: Y me ha, me ha gustado. Este año, además, ha tenido. Ha seguido pues por donde estaba yendo y ha seguido profundizando en personajes. No solamente en Daniel, que yo creo que es el personaje más, es el personaje más complejo porque es más complicado ponerse en su piel. Y entonces es el personaje más ajeno. A los demás y a, a la vida, porque ha pasado por una experiencia que no se puede, nadie puede empatizar con él o totalmente, o muy pocas, digo, en su entorno en este caso, uh -huh. no solamente la gente que lo esté viendo, y, y es un personaje que es difícil de, de, de comprender siempre.
1: Que el mismo, el problema es que el mismo no, mm. no se entiende y tiene tiene mucha carga.
0: Sí, sí. Y, pero bueno, eso que otros personajes como Ted Junior, que ya lo dijimos cuando volvió a la serie, mm -hmm. eso sí que lo hablamos, que cada vez mejor. O sea, es como la serie ha ido dándoles. Como ha ido profundizando en los personajes y descubriéndonos cómo son de verdad, porque al principio les teníamos un poco en la superficie. Personaje de Amanda y sus frustraciones. Amanza. Amanza. Eh. El personaje de la madre. Yo a la madre la es, amo. Es Esa señora,
1: Dios. yo no sé cómo es en la vida real, pero yo, yo sí me la encuentro por la calle y el abrazo. Es el ser más dulce que yo he visto en una serie de televisión.
0: Es es que me emociono de pensar en ella. Es que de verdad, te lo digo. Y eh, personaje de Tony, por ejemplo, que otros años ha tenido, este año también ha tenido mucho, muchas cosas nuevas, pero creo que han profundizado también en el personaje de Ted Junior un poco más en comparación con ella que otras uh -huh. veces tenían más el lado de ella pero bueno no sé eh, incluso el padre que el padrastro de, de Daniel que tiene siempre ha tenido menos que hacer o le han dado menos tal este año también ha tenido un poco más de, de asunto lo único como siempre Yárez que el pobre hombre le ignoran, pero él, todo, todos lo saben, él lo sabe sí. y su familia lo sabe.
1: Y, y, y espero que me que habléis pero, conmigo algún día, como si fuera un, una persona.
0: Con por favor, de que
1: definio. me soy, pueda contar. Soy joven, pero puedes tratarme como un adulto, no soy un niño.
0: La gran la escena de Ted Junior y, y, y este chaval en el coche sí. es, de las,
1: es una de esas cosas que no sabes cómo va a acabar y tienes mucho miedo.
0: Y me parece una gran escena.
1: Mm. Es ahí que... A mí me gustó mucho, y es muy simple, pero es una de esas razones por las que amo a la madre de Daniel. Cuando entra a la cocina y está antes Junior y padre arreglando la cocina, que dejó Daniel a la mitad. Aparte porque lo echaron de casa, pero bueno, en fin.
0: Como todo, lo habría dejado a la mitad igual. Bueno,
1: que las cosas en casa están muy tensas y... Y, y eso. Y ella entra y dice, siento mucho que te haya pasado lo que te pasó, Ted Junior, por ti también. Daniel es mi hijo. <ríe> no sé, esa señora... ¡Ay, qué es el amor! Y esa voz que tiene. Yo, yo no sé si finge que finge fingir. Tampoco. Pero la adoro.
0: Da igual, francamente. Y ha tenido también tiene momentos graciosos incluso, que es que es un poco así... Teniendo en cuenta que son todos un poco... Están todos los personajes un poco en el momento ese que, que decimos nosotros de Loving Life. Mm. Que, están que muy... lo decimos
1: mucho siempre. Esto de Loving Life <risa> viene por un gif. No, ¿Sí? sí, por una cosa de Tumblr que ponía los que visteis Mad Men, espero que seáis muchos, en eh, final de... creo que es el primer episodio de... Sí,
0: de la sexta temporada.
1: O bueno, uno de esos. Cuando... que es invierno y no puede cerrar... O la
0: séptima. Ya no me acuerdo. Hmm.
1: Es invierno y no puede cerrar la puerta de, de la terracica, del balcón, Don Draper. Y bueno al final, pues muchas cosas, no solo porque haga frío, sino por mil historias, está ahí sentado <ríe> en el balcón.
0: Con las canillas al aire, pasando frío. Con
1: el albornoz un poco sucio, pasando frío, sentado. Y en Tumblr había... Un usuario muy divertido que cogía fotogramas de madmen y le ponía ahí con Comic Sans o con letras cutres pues, cualquier texto encima. Y ese era Loving Life. <risa> y nos ha quedado ahí para la vida. Cada vez que alguien está todo gloomy,
2: uh
0: -huh.
1: pues es Loving Life.
0: Es el final del primer episodio de la séptima cosa temporada. cosas que contamos
1: que no le importan a nadie, no tienen ningún sentido. ¿sabes? Da
0: igual. <risa> Yo lo digo. Uh -huh. Y bueno, pues eso, que tenía como cosas así como, como de humor esa amanza en el supermercado y todas las cosas esas por las que va pasando que son un poco surrealistas como el ejercicio este de, de entrenamiento que están allí hablando de ellos mismos y todo eso uh -huh. y ay, no sé es que esto es una serie que si te gusta te, te gusta muchísimo uh -huh. y si no te gusta yo creo que lo descubriste en el segundo episodio de la primera temporada y te fuiste ya sí. y no volviste y como dices tú, es que es tan única y, y qué suerte han tenido de poder encontrar eh, Ray McKinnon, que es el, el creador, eh, un sitio en el que le han dejado hacer básicamente lo que ha tenido ganas. Porque no, es, no sería nada comercial.
1: Sí. Supongo que en Sandas ya lo sabían y se arriesgaron a ver... O porque la persona que está al cargo, que creo, no me acuerdo, es una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba y trabajaba alguien antes en otra cadena, pero bueno, da igual, que le gustó la historia y simplemente quiso hacerla, sigue siendo un negocio y lo haces con la intención o el propósito de que sabes que es bueno y uh -huh. esperas que se reconozca, pero una vez que ya ves que no, pues sigues haciéndola porque confías en el producto y, y en, en lo, tampoco será una serie muy cara.
0: Y en lo que no, y en lo que dice de tu de tu cadena también. Sí. Porque Sundance TV, eh, Lo primero con lo que lo asocias es con el Festival de Sundance y las películas independientes. Sí, es, y, y es una serie independiente.
1: Encaja perfectamente, sí. No, no encaja en ningún otro canal. Y en cualquier otro canal, seguramente. Y, la habrían cancelado. El señor, si hubiese estado en FX, que no le pega nada, pero es un señor que yo admiro mucho, el Landgraf, pues habría, creo, dado, habría dado un gran discurso.
0: Yo creo que no lo habría, cogido, no lo habría cogido.
1: Por no cancelarla. Pero sí, si, no si lo hubiese encaja. cogido, habría dado un, un gran discurso de eso justificando por qué lo ha hecho. Porque es un señor que habla muy bien. A mí me encanta. Yo, cuando están en el TCA, mm -hmm. cuando es el, lo de FX, siempre sigo el hashtag, porque suelta unas perlas este señor. Fantástico, me gustaría tenerlo de profe, si estuviera en la universidad en Estados Unidos, claro. En fin.
0: ¿Algo más de Rectify? ¿Te gusta este año entonces? Me ha
1: gustado mucho. Está muy bien, todo, cada momento.
0: ¿Te gusta el final?
1: Sí, me encanta el final. ¿Y, y eso que te queda? A ver qué pasa. Porque, claro, esta es una serie, son poquitos episodios, el tiempo pasa muy lentamente y cuando vuelve la temporada estamos al día siguiente.
0: Sí, es que o
1: al segundo, igual la próxima temporada empieza con él entrando, el contraplano, entrando al sitio.
0: Perfectamente puede haber pasado eso. Y también eso contribuye, yo creo, que a la sensación de que se sepa a poco. Sí. Porque pasa tan poco, pasa muchas cosas, pero pasa tan poco tiempo que, dices, yo me había gustado estar un poco más de rato con la gente.
1: Y ahora, hablando de cosas tontas, que yo siempre me sorprendo, porque siempre digo, no soy nada fan de las comedias románticas, pero yo chipeo mucho a la gente. Y claro, yo a Daniel y a Tony, son tan, tan bonicos.
0: Sí, la escena esa imaginaria. Los, es los quiero tanto
1: juntos, que ya sé que la historia no es eso, igual no tiene nada que ver los viajes de cada uno. Igual, pues, cada uno está mejor haciendo sus cosas, pero se hacen tanto bien.
0: Sí, pero yo creo que se han dado cuenta de que o se ha visto o a mí me han dejado este año de que se han dado cuenta de que no de que no tienen o sea no van a estar juntos ya eh. Pero yo
1: quiero que todos sean felices
0: sí tiene y mucho por, camino por recorrer por ahora quedan muchas temporadas <risas> me parece a mí para eso no están muy contentos
2: uh
0: -huh. y bueno pues nada con eso vamos a la cata de pelis uh -huh. ya Estamos en la cata de pelis Vamos Mentira. a hablar de un par de, de películas así un poco, un poco casual, porque no estamos muy de haber apuntado las cosas, de quiénes son los directores y las cosas
1: No, no, no tengo ni un papel en la mesa
0: Imagínate, eso es porque que Nunca
1: tenemos guión, pero tenemos escaleta No tengo
0: nada Vamos a hablar de Enough Set.
3: I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick in the head? The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said, quote Ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning My life is gonna be beautiful. Esta
0: es una película que vimos a la mitad de estar viendo Los soprano. Es una película que está protagonizada por Julia Luis dreyfus y James Gandolfini. Uh
2: -huh.
0: Y nos cuenta la vida del personaje de Julia, que es una mujer divorciada, que es masajista profesional y que en un momento pues conoce el personaje de James Gandolfini, que está también divorciado. Los dos tienen cada uno una hija y pues, nos cuentan cómo va evolucionando su relación.
1: Sí, eso es. Esa es la historia.
0: Y... Es una película que es una comedia romántica, supongo, pero que está centrada en un tipo de personaje que no suele ser, gente de cuarenta y tantos divorciados. Y a mí me gustó mucho, me emocionó mucho y yo le atribuyo gran parte de esto a que los dos protagonistas te caen muy bien, los actores lo hacen muy bien y tienen mucha química y estás todo el rato viviendo... ¿Estás juntos o algo? <risa> muy triste. ¿Muy triste? Sí, estás muy triste porque si pasa algo que tú crees que es malo, dices ¡Ay, qué triste! Mm. Y que además, viendo esta peli, dices, joder, James Andorfini, pues no se parece mucho a Tony Soprano.
1: ¡Qué eh. gran actor era el tío!
0: La gente que le conoce dice que se parecía mucho al personaje o que esto, este personaje se parece más a cómo es él en la realidad, que es un señor así muy grande y muy dulce.
1: No tiene nada que ver con Tony Soprano. Por eso cuando volvimos a los Soprano, cada momento estaba diciendo, joder, qué buen actor es el tío.
0: Y, y claro, por eso decían también que habíamos leído que había, a, alguno había dicho que no quería ver la peli. Porque habían visto el trailer y decían, esto me va a recordar demasiado al actor, que por si acaso es que alguien no lo sabe, falleció hace mm -hmm. unos años y... La gente que lo conocía dice que esta peli pues le daba penica verla. Y da penica, me imagino. Y de hecho, en su momento no la vimos porque estaba muy reciente, que acababa de, uh -huh. de fallecer el actor. ¿Te gustó la peli? Me
1: gustó mucho. Influye también que en el ahora soy muy fan de Julia, uh -huh. que antes no lo era. Yo no había visto Senfield, que ahora lo hemos visto. Uh -huh. Y no había visto VIP. Uh -huh. Soy súper fan de Julia, pero mucho. De encontrarla por la calle y hacerle la ola.
0: Y ganó el Emmy, por cierto.
1: Ganó el Emmy. oye el Emmy, que ganó Jon Hamm también.
0: Eso lo decimos luego, no y te Juego preocupes. Y Juego de Tronos.
1: Bueno, en fin. Me gustó mucho la peli, está muy bien. Es muy cercana, muy natural. Y eso, como hemos visto a Julia ya eh, mucho en Senfield, pero también mucho en… detrás de cámaras, uh -huh. sabemos, que… sabemos que cuando se ríe se está riendo de verdad. Y cuando se ríe... ¿Te ríes?
0: Sí, da la risa.
1: Que, que el, el otro día lo pensaba en comparación con Christine Baranski, que es una risa que me gusta mucho en The Good Wife, pero no tiene comparación con la risa de de Julia o de Celine.
0: Sí, se, pe, se pega menos porque...
1: Esta risa es la risa definitiva de la televisión. Un Emmy a la risa de Julia de Hidreifus.
0: Y con eso... Bueno, eso, si no lo habéis visto, es una película así como... Es bonica. Es bonica, es pequeñica mm. y... Sí,
1: son, son cuatro gatos.
0: Y muy... Tiene momentos graciosos y ves eso que es muy honesto, muy natural y muy cercano. Y que estás viendo así a gente que puede existir de verdad y... Hay cosas que pueden parecerte, bueno, esto no es no me sorprende demasiado que esté en una película de este tipo, y, pero no sé, si hay, si tiene algún defecto muy grande lo dejas pasar porque no sé, transmite una buena sensación.
1: Hmm. Peli hmm. aprobada para domingo por la tarde con la mantita
0: o cuando queráis, o cuidado. Cuando
1: queráis. <ríe> y que depende que si es verano igual la mantita pues no va muy bien. A menos que tengas un gato y te pongas la manta aunque pases calor para que el gato se pueda
0: subir encima. Cosas que pasan a veces.
1: Uh -huh. la... En algunas casas. No, no estoy hablando por nada que conozco.
0: <risa> la otra película que hemos visto se llama TIG y es un documental. <risa> T.I.G. T.I.G. Que es un documental sobre una cómica de stand-up que, digamos así, un poco infomísticamente, tuvo una mala racha. Malísima. Le, Fue digamos,
1: encadenando varias cosas. Le
0: diagnosticaron una enfermedad, se murió su madre, rompió una relación que tenía y cuando ya se había recuperado de la enfermedad le diagnosticaron que tenía cáncer de mama. Y
1: dijo, pues esto qué mierdas es. ¿Qué es eso del karma?
0: Exactamente. ¿Qué mierda has hecho yo? Y entonces esto nos cuenta parte, y probablemente el documental exista por que después de que le dieran, no sé el día siguiente, creo que era después de que le dieran el, el diagnóstico del cáncer que tenía.
1: ¿Tenía programada?
0: Tenía programada una aparición en la Comedy Store, que es uno de los locales así más míticos de stand-up en Nueva York. Y la. Creo que era la Comedy Store. Bueno u otro sitio y hizo un monólogo exorciz exorcizando un poco los sentimientos que tenía de que le acababan de decir que tenía cáncer y lo que le había pasado en la vida que no era nada bueno y todo muy concentrado y se hizo un poco así famoso porque estaba Luis Kay, que suele ir a ese sitio también a hacer monólogos viéndolo y puso en Twitter que había visto el mejor monólogo de ha en su vida y de hecho en este local no dejan grabar eh, vídeo, pero pues se puede grabar audio, así que él lo vendió en la plataforma con la que vende sus monólogos como un álbum, que es la forma clásica de vender estándar. Y que le...
1: Mad Men salía, era Bob Benson, salía alguien escuchando un álbum de algo de comedia. Era de comedia. cosas
0: Bob Benson estaba escuchando algo, yo creo que de autoayuda. De
1: autoayuda. Y nadie estaba escuchando, nada. dios mío, y qué clic he hecho aquí. Bueno, continúa
0: puede ser vamos eh, eso es una cosa una tradición de siempre de los vinilos de comedia y escuchar que es una cosa muy muy rara mm. claro hoy en día que tenemos tanto la imagen y eso pero y en este pero caso como un podcast sí y en este caso era lo sacaron en mp 3 obviamente mm. y de, fue un éxito absoluto y claro que
1: de verdad no como nuestro podcast.
0: Nuestro, ¿Alguna vez hemos dicho que era un éxito nuestro podcast?
1: No, pero como he dicho, como un podcast.
0: Ah, vale. Un éxito de verdad, en estándares normales. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues cómo intentó redefinir su vida después de todo lo que le había pasado e incluso cómo intentaba redefinir su comedia después de que la, estaba tan asociada a eso y se hizo tan famosa de un día para otro. y Esto es una de esas cosas que un día me dijo vale ¿puedes poner lo que quieras? Y digo, yo quiero ver esto. Y dijo vale me da que tengo móvil... Sí. ¿Y qué?
1: Pues eso, que cuando lo pusiste, pues dije, tengo el móvil aquí, sí, lo aprieto fuertemente. Tengo batería, si no tengo el cargador, perfecto. Una cosa de esas que hay en Netflix, que hay mucho de esto. Cuando llegue Netflix ya veréis. Y pues eso, que los stand-up pues, no me suelen hacer mucha gracia. Mira tú qué cosas. Y solo veo los especiales de y de Kate. Uh -huh. ¿Por Porque ya... Porque lo conozco de la serie y esas cosas. Uh -huh. Y como el resto sé que son muy famosos, pero a veces una cosa me hace gracia. Y los stand-ups son mucho de eso de narrativa y empiezo contándote una cosa y después otra, después otra, y después vuelvo a lo del principio. Uh -huh. Como no me interesa, pues suelo perder el hilo fácilmente. Es y para cuando... Cuando, para cuando llega el punch final, pues ya no estoy.
0: Como cuando te hablo yo. Lo mismo. Tú eres, tú eres
1: mucho de eso también, que cuando empiezas a hablar, <risa> nunca empiezas <risa> por el principio. <risa> en fin. Nuestra vida íntima en el sofá a la cocina. Y eso, que lo pusiste, no, no tenía, yo no tenía ninguna referencia de, de esta mujer. No sabía quién era, no sabía que había tenido éxito, nada. Y empezó. Cuando empiezan las cosas, aunque yo no tenga interés, siempre veo el principio, así un poco. a veces un poco móvil tele, a ver qué tal. Y pues el móvil en realidad no llegué a encenderlo, porque me atrapó con lo que estaba contando. Y al final, pues, me doy gracias a mí misma. <risa> Gracias a mí misma, a mis padres, que he conseguido llegar hasta aquí. Porque fue muy gratificante uh -huh. la experiencia. Me, me gustó muchísimo. Es una historia muy personal, muy honesta, muy cercana, muy íntima. Uh -huh. Muy Esta señora contando su muy vida, no solo sus tragedias. Muy emocionante. Y muy de qué va a pasar, Dios mío, por favor. Y, y eso. Y, y es una historia de amor muy bonita. sí pero mucho de las más bonitas que he visto últimamente.
0: Sí, es que normalmente a lo mejor no piensas que te vas a emocionar mucho con estas historias, pero bueno, partiendo de la base de que la historia tiene los elementos, es que claro, ahí es donde está el asunto para hacer un documental. Si, el, si hay base buena para hacer las cosas, pues... Es más fácil, pero aparte eso, como no tiene muchos artificios, excepto cuando salen extractos del monólogo este que, le, que la hizo famosa, que como no pueden tener imágenes, pues salen fotos estáticas y las palabras un mm. poco van apareciendo. Pues eso que te queda como una cosa muy cercana y enseguida te apetece que las cosas le salgan bien en la vida.
1: Sí, por favor. También se ve mucho como ya le sirvió como terapia hablar de sus problemas, porque... Lo que hizo aquella noche en el estándar pudo ser algo de: tengo que salir hoy, a hablar de otras tonterías no puedo porque tengo otra cosa en la cabeza, no voy a mentirle a nadie, voy a hablar de ello. Y ella no esperaba que saliera nada de allí, pero se convirtió todo así como en algo que hizo mucho ruido. Y después de eso, cada entrevista que hacía. Era hablando sobre, sobre su bueno sus cosas personales, uh -huh. que no tiene que ser nada fácil, pero en su caso le sirvió como terapia, que pudo haber sido una historia totalmente diferente
0: también. Sí, desde luego. Pero vamos, podía haber salido todo bastante mal, pero bueno, me alegro <risa> de que le saliera bien. Y, y no sé eso, que es... La historia bonica de ver, al mismo tiempo que es un poco duro de ver, pero bueno, de cómo alguien pues puede enfrentarse a todo lo peor que te puede pasar de intentando a veces ser lo más positivo posible. Uh -huh. o... En fin, es muy, es muy bonito uh -huh. y es muy recomendable. Y además esta es una de esas cosas que probablemente la gente no, no haya visto.
1: No, es que yo sí veo La carátula en Netflix... Y me veo todo el catálogo de Netflix, seguramente no habría hecho clic nunca porque, porque no me suena el personaje y porque le digo, no sé, uh -huh. no, no te atrae, no, no es la primera cosa que eliges no, para ver.
0: No, yo tenía curiosidad y, y me alegro de haber dicho que quería ver eso.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Y nada, dicho eso, vamos a la cocina. Hoy la sección oh. de la cocina es sección de la cocina barra sobremesa. Uh -huh. Porque ya la próxima vez que grabemos, pues haremos sobremesa normal y corriente. Como siempre, muchas gracias a todos, de todas formas, los que os acordáis de nosotros y os apetece que volvamos a grabar.
1: Y los que solo pasáis a saludar. A ver qué tal sí. estamos. Hola, ¿qué tal? Como Adrián.
0: Sí. <risa> y, y bueno, que en la cocina solo tenemos últimamente una cosa cocinándose. Y es en nuestro libro. Uh -huh. Te la cocina. Recetas de series de televisión.
1: Así está registrado en el ISBN, la agencia del ISBN.
0: Perdón. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿En qué punto estamos?
1: Estamos en revisión y corrección de textos.
0: Uh -huh. Por decirlo de alguna forma, si no nos importara demasiado el libro, podríamos haberlo sacado dentro de poco, pero queremos que repasarlo bien y corregir las cosas. Y hay errores que no nos hemos dado cuenta. Uh -huh. Y que es que es un poco, parece un poco exagerado, pero la primera vez que solamente lo hemos mirado nosotros una vez entero y a lo mejor hemos hecho 5.000, por decir algo, uh -huh. 5.000 o 6.000 cambios del de texto, que son todo cosas pequeñitas o no, y, y cosas que se entiendan mejor y cosas de eh, gramática <risa> también hay. Pero bueno, sobre todo es de esto no se entiende bien o esto está repetido o lo que sea. Hola, Loki. También. Y, y es un proceso también complicado de hacer, pero bueno, vamos haciéndolo todo y ahora de escribir, solamente nos queda escribir la introducción
2: uh
1: -huh.
0: y las fotos están hechas.
1: Se acaba por el principio.
0: Sí, el maquetado está... Es hasta que no tienes hecho el libro, no sabes qué es lo que querías decir. <risa> y, y bueno, pues esperamos esta vez sí hacerlo para cuando hemos dicho nos hemos retrasado, pero es que no podíamos. No. O sea, era, era imposible. Incluso hacerlo sin corregir y todo que hubiera tuviera tenido errores y todo eso, no habríamos llegado.
1: Uh -huh.
0: Es complicado. No sabemos y...
1: sumar. Bueno, nunca habíamos hecho un libro, y no sabíamos lo que implicaba, además de hacer las fotos y escribir las recetas.
0: Hacer... Nunca habíamos hecho un libro, como puede decirte la mayoría de la gente. Uh -huh. y... y eso, que bueno, nos ha costado y tenemos ahora a gente ahí como esclavos, leyéndolo, para ver qué nos digan, a ver qué errores o qué cosas les llaman la atención, para ver si les podemos también incorporar o les decimos, esto es una tontería, no vamos a cambiarlo.
1: Y también de si se entiende las preparaciones, si se entienden las referencias a las series, aunque no las hayas visto. Y...
0: Porque Eso. nosotros lo entendemos todo muy bien, claro. pero <risa> claro, es que directamente ya yo a lo mejor he escrito una cosa, y luego la lee Valen uh -huh. y dice, no entiendo nada lo que estás diciendo aquí. Y entonces pues eh, dice, explícamelo. Eh, y luego pues, lo cambia. y luego oh,
1: cómo se dice en esta casa, ¿esto qué mierdas es?
0: Exactamente. Y luego lo volvemos a leer otra vez los dos juntos y decimos, ¿qué has hecho aquí? ¿Vas a cortado trozos? Otra cosa que tuvimos Un que hacer. Un momento muy
1: grande. de. Es que claro, pensad nosotros, eh, el mes de agosto, bueno, mediados de julio y todo el mes de agosto, fue, fue muy divertido y muy intenso. Aparte de que lo que se llama... A ver qué hacemos hoy para comer nunca existió, sino que teníamos que comer en todos los que preparamos. Eso es lo de menos. Pero nuestro ritmo de vida pues, era intenso. Aparte del de sí. trabajo, aparte que no es el libro, teníamos que hacer cada día, promedio, tres recetas. Algunos días más. Y es hacer las recetas, hacer la, ponerla poner la frente, el plato frente a la cámara, ver que nos sale bien, cambiar el plato... Cambiar la disposición de los alimentos, hacer las fotos, hacer muchas fotos. Y al día siguiente, escribir. Uh -huh. Escribir recetas, escribir todas las introducciones, las descripciones de las escenas, los crossovers, no sé qué. Y cada día hacíamos fotos y enviábamos material a la diseñadora. Y no sé por qué estoy diciendo todo esto. Era un ritmo de vida muy agitado porque estoy hablando de esto. Pues a veces nos confundíamos. Por ejemplo, cuando estábamos... Un solo ejemplo de los grandes momentos graciosos, que estuvimos los dos revisando el texto juntos... Había una cosa que es un helado, que va al congelador. ¿Y que puso Valen en tiempo de preparación? Dos horas en el horno.
0: <risa> por ejemplo. Por ejemplo. Y que también hemos tenido, por ejemplo, que escribir las cosas y después la diseñadora nos ha dicho «Tenéis mm. que recortarlo». No me cabe. Porque no cabe en la página. Así que al final es eh, hemos metido todo lo que hemos podido en el libro. Lo que quiero decir es que aparte de que para que os sirva para cocinar las cosas, que es obviamente una de las cosas importantes de un libro de cocina, uh -huh. eh, tiene mucha información y muchas cosas metidas y no hemos podido meter todo lo que hubiera, nos hubiera gustado porque no queríamos editarlo en A3. No es muy práctico.
1: No es muy práctico. Dani sufrió mucho porque tuvo que cortar unas anécdotas muy interesantes. Bueno, después de verse unos episodios de Pretty Little Liars y Horrible. conocer a, a los personajes, aunque sigue sin saber quién es Ace,
2: Igual eso no hablaban. lo
0: sabe alguien ya. Siempre hablaban de ella. Yo he dado la sensación de que era como el malo de ese lo que hicisteis el último verano o algo así, que se hace cosas malas y no saben quién es.
1: Pues tenía ahí unas parrafadas en curiosidades de un plato, que es de Alias, por cierto, ya lo veréis. Y cuando le dije, hay que cortar, no cabe, sufriste. Sí.
0: Sobre todo viendo el final dije, has perdido todo, todos los matices. Claro que una de las cosas más complicadas es haber tenido que escribir introducciones a platos y todo ese tipo de cosas de series que no has visto nunca, entonces a veces no solamente te vale con ver la escena, no. a veces no, no te vale solo con ver el episodio, a veces tienes que buscar información sobre qué es lo que estaba pasando en la temporada, quiénes son los personajes, porque es que si no, no tiene sentido. Y eso es bastante horrible. Bastante y horrible, es no, como no.
1: Falcon Crest puede ser aún más complicado. Madre, madre mía. Esas cosas de... El fingir que finge fingir ese es otro nivel. Y eso era nivel telenovela.
0: Era para una frase. <risa> y tuve que... Bueno, lo que quiero decir es que... Nos lo, lo hemos currado bastante. Mm. Pero, oye...
1: Y luego pone fotos de... Como la gente normal de, de estos tiempos. Que ponemos los platos de las cosas que comemos. Bien. Uh -huh teníamos un antojo de guay hicimos una fideuá y la gente pregunta, ¿en qué serie sale?
0: Eso es. Dejadnos comer. <risa> ahora,
1: ahora podemos comer lo que queremos. También después de acabar el libro, en ese tiempo que tuvimos que comer lo que cocinábamos para el libro, tuvimos la época que era solo de escribir y lo que hicimos mucho tiempo fue pedir comida a domicilio. Uh -huh. Hemos tenido unos tiempos de alimentación un poco forzados.
0: Sí. Y eso sí, cuando cocinas y no tienes que echar las cosas en el plato para presentar, da bastante gusto.
1: Sí, lo pones y te lo comes.
0: Que es una cosa muy dura que hay que hacer. <risa> porque yo digo, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil puede ser esto? Claro que alguno dirá, bueno, cocinar tres cosas la, al día no son tantas. Eso es lo que yo pensaba. Digo, nos dará. Pero eso es contando con que algunas a veces no hemos podido ni siquiera y otras veces hemos tenido que repetir las recetas. Porque no una cosa bien. es
1: cocinar tres Tres platos que te vas a comer al mediodía o que tienes una cena por la noche y lo haces por anticipado. Pero muchas veces tenemos que cocinar tres platos que no tienen nada que ver con nada. Ajá. Entonces es complicado. Y hay y, que coordinar que tienen, los tiempos y, y del horno y y, y, tienen que,
0: y tienen que salir bien. Y, que si no
1: salen bien, también repetimos algunos platos.
0: Sí. Y, y bueno, todo esto, el día más loco fue el día de la acción de gracias, que la cocinamos entera en un día.
1: ¿Se puede, amigos?
0: Se puede. Lo que no sé es cómo lo hacen. Claro, se levantan muy pronto. Sí. Porque nosotros nos levantamos, no tarde, pero estuvimos todo el día entero. Entero, 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 cocinando. Fuiste al
1: mercado a buscar el pavo. Lo trajiste en el asiento del copiloto con cinturón.
0: Sí, Y porque si no pitaba. Decía... Aquí hay alguien. Aquí hay alguien, ¿qué está pasando? Y... Todavía nos quedan restos, por cierto. Pavo, ahora ya.
1: Normal. Y eso que nos tocó el fin de semana más caluroso del verano en Burgos. Fue uh -huh. divertido. No. Un sábado en el que tuvimos el horno, encendido por supuesto todo el día. Sí. Porque había que hacer el pavo y había que hacer tartas. Al día siguiente yo me quería morir.
0: Normal. Pero de todo esto acabamos comiéndonos un plato combinado de acción de gracias, pero a las 11-12 de la noche.
1: Un sábado en agosto.
0: Un sábado en agosto. Eso no lo ha he hecho nadie en la vida. Por una buena razón. Que no se tiene que hacer. Sí. En fin, que eso, ha sido, está siendo un proceso muy, muy duro, y, pero muy gratificante. Y sobre todo, cuando veamos el libro en nuestras manos… Pues yo tengo unas
1: ganas. ¿Vamos a hacer un unboxing o algo? Yo tengo unas sí, ganas de hacemos, sacarlo. hay
0: que hacer un vídeo. Y
1: Espero que, que el libro quede bonito, porque si hacemos un unboxing <risa> y cuando lo abra está mal impreso…
0: Yo lo pienso poner igual. ¿Qué mierda es esta? <risa> y todos ahí jurando en arameo que lo malo es que cuando nos llegue el libro todavía no se ha acabado el trabajo porque tenemos que mandarlo a las trescientas y pico personas que Fernatitas, nos han ayudado. hacer
1: paquetes, enviarlo y después viene el proceso notas de prensa y todo, esto no se acaba pero bueno, una vez tengas el libro yo creo que ya
0: cuando lo pueda oler como me gusta a mí oler los libros uh -huh. me va a quedar muy tranquilo
1: pero sí ha costado ver, mucho, pero estoy, estoy contenta porque viendo el trabajo que ha hecho Elena con el diseño y los textos que hemos hecho, yo creo que es un, es un libro que mola y es un libro que yo me compraría. Sí. Y es un libro que de verdad no hay en el mercado.
0: No. Y a mí me va a gustar, me va a gustar tenerlo en la mano. Me va a dar gusto. Ahora, como lo abro y veo un error, me va a pegar un tiro.
1: Va a pasar. Por mucho que lo leamos, por mucho que lo lea mucha gente, siempre se cuela algo.
0: Ya me fastidia.
1: Y entonces la gente nos dirá, nos mandará las fotos
0: por Twitter, las capturas. La gente es así de mala, ¿verdad?
1: No, pero para, para las reimpresiones está bien saberlo.
0: Sí, eso es verdad. Así que... Segunda edición. Aunque, aunque nos fastidie. Ojalá podamos hacer segunda edición. Ay. Bueno, en fin, vamos a terminarle primero. No hay que vender acaba. el libro antes de... Es lo evitarlo. que hemos hecho. Un momento. Que vender la piel de los antes de cazarlo. Esto es un. Hemos vendido
1: bolsas y zapatos.
0: Crowdfunding de piel de oso antes de ir a cazarle al monte.
1: Sin saber si había osos en el monte.
0: Efectivamente. Vamos ahí. Si Igual no una temporada. Bueno, no hay que cazar osos. Eso es También verdad, no hay que cazar nada. Eso es. ¿Para qué?
1: Sí, luego comemos carne que está en el súper, pero está ahí. Yo no he sido. Dios mío, la vida es tan complicada. Somos tan hipócritas.
0: Bueno, pero si sí, los que están en el supermercado, seguro que no les han cazado. Estaban ahí engordándose ya, en condiciones horribles. piensas son
1: animalicos que han nacido para morir.
0: Sí. Como y esos han... que
1: compras a veces los huevos que dices que no, no han sido. Yo, yo a veces compro los que han sido creados en granjas, pero claro, eso, eso es hipocresía, eso es bueno para mí. Bueno, para los pobres, han sido criados en granjas al aire libre.
0: Bueno, mejor. Y los
1: han explotado hasta que ya no dan huevos y entonces se los matan.
0: Pero mejor que los que están ahí metidos en un sitio donde ni caben y les tienen que cortar las alas y cosas así, que eso es todo horrible.
2: Mm.
0: Bueno, eh, quería acabar con una nota positiva, ¿no? Sí,
2: por
1: favor.
0: Qué, qué horrible es esto. Eh...
1: Hay muchos platos ricos. Y ahora sí. que hemos acabado de hacer las recetas, estoy esperando poder tener tiempo para repetirlas y mm. comérmelas a gusto, o sea, con calma. Hoy quiero hacer esto y disfrutarlo tranquilamente. Sí. Tengo varias en la lista. Ya os contaremos cuando ya esté el libro y empecemos a hablar de todas las recetas que hay. Ya os diremos cuáles son nuestras preferidas. Yo tengo varias. He descubierto un mundo.
0: Sí, hay muchas cosas. Y has seguido confirmando que la piña te sienta mal.
1: La piña me sienta mal.
0: Y bueno, yo creo que con eso podemos dejarlo por esta semana.
1: Debajo del mar, la piña.
0: <risa> ¿Le podemos dejar el podcast debajo del mar? Y no sabemos si la semana que viene podremos grabar o no.
1: Si podemos, cualquier día.
0: Si, podemos, si vemos algo
1: o... de interés.
0: Sí, a saber. Están volviendo, todas las, están volviendo y llegando todas las series nuevas.
1: Avisamos que. La... Bueno, yo por lo menos paso de ver Pilotos Mierder. Y. He madurado.
0: Que sepáis que la pinta, las series se en abierto en Estados Unidos no pintan nada bien. En general, todo pinta bastante mierda. En cable hay alguna cosa por ahí que igual está bien, pero todavía falta. Vuelve de Good Wife este domingo. Y de Afer. Y de Afer.
1: ¿Y alguna otra? Sí. Seguro. <risa> Seguro. <risa> no lo digo porque lo había leído, se lo leía a Vuelve no sé qué y no sé qué, pero yo quiero que vuelva de Good y... Wife. Y yo dije, ay sí, yo quiero verlo todo, pero no me acuerdo.
0: Y vimos los Emmy el otro día.
1: Lo vimos en directo. Fue nuestro, nos habíamos puesto un objetivo de acabar ciertas cosas, que uh -huh. eran muchas. estuvimos El domingo madrugamos, comimos frente al ordenador y estuvimos escribiendo hasta las 11 de la noche y dijimos, de premio, vamos a dormir para descansar bien y seguir trabajando mañana. no, no. De premio, vamos a verlos en directo y a beber y a comer guarradas, que no lo hemos hecho durante todos estos días, hemos comido muy bien. Sí. Y eso fue lo que hicimos.
0: Y estuvieron... No se me hicieron muy largos, no sé. los Estamos premios, tan cansados y... No sé.
1: Con tanta agitación que se hicieron los semis cortos. O sea, vosotros, lo... pensadlo así. No creo que nadie haya dicho que se hicieron los semis cortos. La lo... parte de los premios de relleno... Madre mía. Se me pasaron como en un par de cortes de anuncio. Sí. Nunca me había Madre pasado.
0: Se si hicieron todos Olive Kittrich entonces parecía que...
1: Como lo habíamos visto, igual eso también influía. Como los... Es había lo visto dicen. la serie y me gustaba y estaba de acuerdo...
0: Es lo que dicen siempre que cuando premian a cosas que la gente ve les gusta más.
1: Ahora, vaya raza del HBO. Sí. En comedia VIP, en drama Juego de Tronos y en miniseries solo...
0: Sí, y el Juego de Tronos, curioso que una serie de fantasía haya ganado, que eso nunca pasa. Curioso que ha sido una temporada que no ha sido muy Son esas muy buena. cosas que
1: pasan en los Emmy, que, que premian cuando... Ha pasado más veces en la historia, que no me acuerdo de ninguna. Seguro. Pero en los análisis siempre lo cuentan. Que hay una serie que va bien siempre y cuando la premian precisamente no es su mejor momento. Pero la gente entiende que es un premio a toda la carrera.
0: Ya, lo que pasa que bueno, si son todos los años, podrían ser a los que es mejor en el año. Eh, john Hamm se llevó un Emmy al fin y se lo dio Tina Fey. Así que Vale estaba momento. muy contenta. Yo
1: me puse súper nerviosa cuando salió Tina Fey porque sabía el orden de los premios, pero este año precisamente no había visto los artículos que decían quiénes los iban a entregar. Pues uh -huh. si me habría puesto muy nerviosa. ¿Por qué hacía si Tina Fey entregando el premio? ¿Ganó el año pasado Mejor Comedia? No, este, no esto no son los Oscars. Los Oscars es que lo hacen así. Y bueno, eso, cuando Tina Fey me puse muy nerviosa. No me lo podía creer. Cuando se John Hammond se me puso el corazón, el corazón palpita, pero estaba hiperpalpitante.
0: Y no tenía barba.
1: No tenía barba, que eso está muy bien. Y subió arrastrándose al escenario. Y no le dio las gracias a Matthew Wayne.
0: No, pero le dio las gracias a su expareja.
1: Está muy bien. Está en un momento chungo. Pasado sí. por rehabilitación, se acaba de separar. Una relación de hace años. Se ha quedado sin donde ahí, pero ahora va a acabar con el, una piña debajo del mar. Es que madre mía, John ham Sí. Hijo mío.
0: Está como está el hombre. <risa> en fin. Eh, y nada Lo de piña debajo eh. del
1: mar es que va a ser la voz de un personaje de Bob Esponja. Por si alguien lo sabe. Yo sí. no lo sabía, que me lo dijiste tú. Sí. Paso.
0: Pero aquí nada, a ti no te gusta porque te parecen creepy. Me
1: parece súper creepy, Bob Esponja.
0: Eso que tiene un gato, aunque sea un caracol.
1: <risa> ¡Es un gato!
0: Pero es como si fuera un gato, tiene caja de arena y, hace, y hace miau.
1: Da igual. Es Bob Esponja. Súper chungo. <risa> es que es muy chungo.
0: En fin, eh, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí en un programa en el que... Se nos ha ido bastante de la cosa, pero todavía no estamos con la cabeza en un estado normal. Estamos en... El... vamos a grabar un podcast sí. para que alguien sepa que estamos vivos.
1: Sí, y algún día tendremos vida otra vez.
0: Algún día, quizás. Hasta entonces, ¡adiós! Adiós.